0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Reaktion auf die meisten Quartalszahlen sind eher gemischt bis negativ. Dick Sporting Goods, 20 im Minus, die Aktie vorbörslich. Hier sind die Ergebnisse enttäuschend, die Aussichten auch. Das könnte übrigens Werte wie Nike ebenfalls belasten. Macy's auch mit Zahlen, die naja, bei den Aussichten eher enttäuschen. Baidu hingegen und Medtronics mit überzeugenden Zahlen. Zoom-Video reagiert kaum auf die an sich guten Ertragszahlen. Also ein sehr gemischtes Bild. Wir haben die zwei großen Elefanten im Raum. Einmal die Rede von Jerome Powell am Freitag. Wir brauchen eine Beruhigung bei den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen und wir haben die Quartalszahlen von Nvidia Mittwoch nach dem Closing. Bevor hier die Katze nicht aus dem Sack ist, werden wir im Lager der Bullen sicherlich noch ein bisschen Zurückhaltung sehen. Außerdem stuft die Ratingagentur S&P fünf Regionalbanken vorbörslich ab. Also im Vergleich zum Montag hat sich die Nachrichtenlage an der Wall Street ja eigentlich aufgehellt. Wir haben den chinesischen Aktienmarkt. Börse in Hongkong, die über Nacht freundlicher schlossen, Bloomberg berichtet, dass es hier möglicherweise Interventionen gegeben hat und der Markt ist technisch sehr stark überverkauft. Baidu hat außerdem sehr gute Umsätze und Ergebnisse gemeldet, beides über den Erwartungen des Marktes. Der Ertrag lag sogar deutlich über den Erwartungen, weil man auf die Kostenbremse tritt. Die operativen und Bruttomargen sind dementsprechend gestiegen. Man liest auch bei Bloomberg, dass China sich zunehmend dafür stark macht, den Yuan zu stützen. Man fordert die Banken auf, den Yuan zu stützen. Und da sind wir dann auch schon beim Dilemma angelangt, so die Nachrichtenagentur Nikkei. China steht vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Wenn man den Immobiliensektor stützen will, zum Beispiel durch mehr Kreditvergabe der Banken, untergräbt man die Profitabilität der Banken. Wenn man das aber nicht tut und die Profitabilität der Banken nicht untergräbt, dann stützt man den Immobilienbereich nicht. Also Catch-22, wie man an der Wall Street sagt, und keine einfache Situation. Washington hebt die Restriktionen für 27 chinesische Unternehmen auf, vor einer Reise des US-Handelsvertreters Raimundo nach Peking. Immerhin hier eine halbwegs gute Nachricht. Und Baidu konnte die Schätzungen des Marktes deutlich übertreffen, vor allen Dingen auf der Ertragsseite. Auch der Umsatz lag über den Erwartungen. Auf der Ertragsseite haben vor allem Kosteneinsparungen geholfen. Die operativen Margen und die Bruttomargen lagen beide über den Erwartungen des Marktes. Also der eine Bremsklotz der Wall Street. Chinesische Aktien, ein bisschen Rückenwind, aber man wartet auf den Mittwoch. Da haben wir das Treffen der BRIC-Staaten vom 22. Quasi. Bis zum 24. Und da wird dann gehofft, dass China die Gelegenheit nutzt, ein bisschen mehr zu stimulieren. Ab 22. Also die Tagung beginnt heute und läuft bis zum 24. August. Also da wird man auch sehr stark drauf achten. So, dann kommen wir zum zweiten Katze im Sack, ne? das ist halt Nvidia, ne? 80 Milliarden Marktwert gewonnen, allein am gestrigen Handelstag. Messlatte hängt hoch, kann Nvidia liefern, auch bei den Aussichten und wird die Aktie dann noch positiv reagieren. Und die Rede dann von Jerome Powell am Freitag. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Rede eher eine Art Relief bringen wird, ein Aufatmen bei den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen. Die Stimmung ist mittlerweile sehr, sehr negativ, das muss man sagen. Wir haben heute wieder einen Bericht im Wall Street Journal von dem sogenannten indirekten Sprachrohr der amerikanischen Notenbank von Nick T., wie man ihn bei uns hier an der Wall Street nennt, Nick Timmy Rouse. Seit Tagen immer wieder mit irgendwelchen Stories in den Schlagzeilen. Gestern war sie eher negativ, weil er betont hat, dass die neutrale Rate hier der Notenbank höher sein dürfte als vor Beginn der Pandemie. Also in anderen Worten, wenn wir Zinssenkungen bekommen dürfen, die nicht so stark ausfallen wie in der Vergangenheit, weil die neutrale Rate höher ist, auch aufgrund der strukturellen Veränderungen hohe Staatsdefizite in den USA und etwas höhere Produktivität. Das war also gestern eine Belastung. Jetzt wieder am frühen Morgen eine Story von Nick T. und dieses Mal eher die Taube als der Falke. Er betont also, dass Jerome Powell und die Kollegen darüber nachdenken oder könnten im Prinzip einen langsameren Rücklauf auf das 2% Inflationsziel akzeptieren, sagen wir es mal so. Wenn also die Inflation nur langsam zurückläuft, wäre das wahrscheinlich okay für die Notenbank. Man würde deshalb nicht die Zinsen weiter anheben. Und in einem Nebensatz wird betont, die Notenbank könnte auch darüber nachdenken, das Zinsziel von 2% Prozent nach oben zu revidieren. Man merkt übrigens an der Wall Street, dass dieses Thema immer öfter diskutiert wird. Aktuell ein zu früher Zeitpunkt. Die Inflation ist noch zu hoch, wenn die Notenbank das jetzt schon signalisieren würde wäre das kontraproduktiv, die Renditen am langen Ende würden dann wahrscheinlich eher steigen. Aber für den Frühling, Sommer kommenden Jahres könnte das in der Tat ein Thema sein, wenn klar ist, ja, die Inflation ist zurückgelaufen, aber 2% werden wir nicht mehr Erreichen. So, also ansonsten sehen wir tatsächlich Zeichen, dass der amerikanische Arbeitsmarkt weiter an Dynamik verliert. Sehr viele Stories dazu heute Morgen. FedEx hat über 700 Piloten, die man eigentlich nicht braucht, weil die Nachfrage extrem nachgelassen hat. Wir lesen auch im Wall Street Journal, dass die Autopreise dauerhaft auf den aktuellen Niveaus nicht gehalten werden dürften. Man braucht mittlerweile 42 Wochen Einkommen für den Durchschnittsamerikaner, um ein Auto abzubezahlen. Vor der Pandemie waren es 33 Wochen. Im Schnitt zahlt man mittlerweile über 750 Dollar monatlich, um sein Auto abzustottern. Auch das ist im historischen Vergleich hoch und deutet darauf, dass Preisdruck aufkommen könnte. Also ähnlich wie das, was wir mittlerweile im Bereich der Elektroautos sehen, der Elektrofahrzeuge. Und diese Woche ist die Abstimmung der UAW Automobilgewerkschaft, ob man dann, ab dem 14. September einen Streik einleiten wird, sollte man bis dahin keinen äh, Deal haben. So, ganz wichtig ist jetzt bei der Inflation, wir müssen leider alle abwarten und das äh, da, da liegt der Hund begraben. Äh, die Verbraucherpreise für den August werden erst am 13. September gemeldet, das ist noch lange hin. In der Zwischenzeit, und das wäre gut für den Aktienmarkt, wenn der PCE-Preis-Deflator, ein wichtiger Inflationsindikator für die Notenbank, der am 31. August gemeldet wird und wenn der Arbeitsmarkt bricht am 1. September, wenn die beiden etwas schwächer ausfallen würden, müsste der Aktienmarkt eigentlich profitieren und wir dürften einen Rücklauf bei den Renditen der Staatsanleihen sehen. So jetzt, bevor ich eintauche in die Microwelt, also in die Welt der Unternehmensergebnisse, ganz kurz noch die Ratingagentur S&P hat die Bonität von fünf kleineren Regionalbanken hier in den Vereinigten Staaten abgestuft. Betroffen sind unter anderem die KeyBank, die Valley National, die UMB Financial also Key Corp, um genau zu sein, Comerica und die Associated Bank, alles also kleinere Regionalbanken. Richtig überrascht dürfte man hier nicht sein. Die Ratingagentur Moody's hatte das bereits vor zwei Wochen getan. Aber die Argumente sind ganz interessant, da sehen wir dann auch das Problem. Und zwar äh, verlangen Kunden immer mehr Zins. Und damit schrumpfen die Nettozinseinnahmen der Banken, dementsprechend also eine Abstufung in dem Sektor. So, und jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen. Im Großen und Ganzen muss man sagen, eigentlich sind die Zahlen ganz gut ausgefallen von Zoom Video, von Medtronics, Lowe's Hätte auch schlechter sein können, aber die Aktien sind zu 80, pro 90 Prozent trotzdem im Minus und können nicht profitieren. Zoom Video, letzte Nacht nach den Zahlen, bumm, 8, 9 Prozent hoch, heute Morgen 3 Prozent im Minus zum offiziellen Handelsstart und Zoom ist so ein bisschen ein, finde ich, ganz interessantes Phänomen. Einerseits sehr erfreulich, ne? Cash ohne Ende in der Bilanz, 6 Milliarden Dollar. Ne? Ein Drittel des Börsenwertes nur durch Cash dargestellt. Toll, der Ertrag pro Aktie auch höher als erwartet, eine ganze Ecke höher als erwartet. Die Schätzungen wurden hier äh, deutlich übertroffen, um 27 Prozent. Dank der operativen Margen, die auch höher waren als erwartet. Aber wo bleibt das Umsatzwachstum? Zoom Video hat 3% Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich, sehr wenig und die Prognosen jetzt für das dritte Quartal, da wird der Umsatz leicht unter den Zielen liegen, der Ertrag pro Aktie wird minimal über den Schätzungen liegen, also die gleiche Story wie im abgelaufenen Quartal und die Prognosen für das Gesamtjahr, auch da wird der Ertrag über den Zielen liegen, der Umsatz unter den Zielen, also Zoom wächst nicht, das ist so ein bisschen das Kernproblem bei Zoom Video. Baidu hatte ich schon angesprochen, das waren sehr gute Zahlen. Wir haben Lows, der Baumarktriese und sehr viele Ergebnisse übrigens heute Morgen, die die mit Einzelhandel zu tun haben sehr gemischt bis überwiegend negatives Bild. Die Aktie von Lowes ist im plus Baumarktriese. Der Ertrag pro Aktie lag leicht über den Schätzungen, die operativen Margen im Rahmen der Erwartungen. Die Lagerbestände wurden erfolgreich reduziert, liegen unter Vorjahresniveau, das ist auch erfreulich. Aber letztendlich gesehen sind die Umsätze der schon längeren geöffneten Baumärkte eben doch gesunken, ein Minus von 1,6%. Prozent. Was bei Lowes finde ich als Aktionär wirklich interessant ist, ist, wie viel man zurückgibt an die Börsianer. Ne? Also man hat 2,2 äh, Milliarden Dollar im letzten Quartal in Aktienrückkäufe gesteckt und man hat über 620 Millionen Dollar an Dividenden ausgeschüttet. Wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, dann liegt die Kapitalrendite quasi für Börsianer auf diesen beiden Posten basierend bei 9 Prozent jährlich. That's not bad. Ja? Das muss man bei Los eben auch im Hinterkopf behalten. Ansonsten die Einzelhändler, zwei äh, Verlierer. Wir haben einmal Macy's unter Druck und Dick's wird ordentlich rasiert. Dick's Sporting Goods, schauen wir uns das mal an, die Akt ist mittlerweile 23% im Minus. Dix Sporting Goods, eigentlich sehr gut in dem, was sie machen. Ein sehr guter Sportbekleidungseinzelhändler in den USA. Alles, was Sport betrifft, Dick's Sporting Goods sozusagen. Und umso enttäuschender, dass ein so gut gemanagtes Unternehmen so schlechte Zahlen meldet. Der Ertrag pro Aktie deutlich unter den Schätzungen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte wachsen langsamer als erwartet. Die Aussichten wurden reduziert für das jetzt laufende Jahr. Auch enttäuschend. Und einer der Kernprobleme von Dick's, mal abgesehen von der Nachfrage, ist vor allen Dingen... Diebstahl, die Leute klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Für Dix ein echtes Problem. War übrigens für Target auch ein Problem. Ne? Diebstahl ist on the rise hier in den Vereinigten Staaten. So bei Macy's. Das einzige Gute bei Macy's ist, dass man von diesem Kaufhausriesen eigentlich so gut wie gar nichts mehr erwartet. Eigentlich war das letzte Quartal gar nicht so schlecht. Der Ertrag pro Aktie war doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Aber die Aktie ist 8% schwächer. Warum? Die Aussichten sind sehr, sehr schwach. Der Umsatz unter den Erwartungen. 100 Millionen weniger als man dachte und der Ertrag pro Aktie und da liegt der Hund begraben. Eine schwarze Null, es wurden 27 Cent pro Aktie erwartet. Medtronics äh, meldet gute Zahlen, Ertrag pro Aktie über den Schätzungen, Umsatz auch Aussichten angehoben. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, da läuft also alles nach Plan. ARM geht ja nun demnächst an die Börse, Ticker-Symbol wird ARM sein. Ähm, ne, hoffentlich wird man damit nicht arm, aber ich würde mal vermuten, dass damit der englische Arm ge gemeint ist, ARM, also der Arm ist natürlich nicht damit gemeint. Ihr kleiner Scherz beiseite. Ähm, wenn man sich jetzt aber mal die Zahlen anschaut, ne, der Börsengang soll jetzt im September sein, man muss ja bei der Börsenaufsicht immer die Dokumente hinterlegen, wie läuft es denn so das Business ja? und das abgelaufene Quartal sind die Gewinne um über 50% Prozent eingebrochen, die Umsätze im Smartphone-Segment auch schwach und rückläufig, sehr wichtig übrigens für ARM und ARM einer der ganz großen und wichtigen Halbleiterunternehmen, ne? man arbeitet mit Qualcomm zusammen, mit AMD, mit Apple arbeitet man zusammen, das ist also ein sehr wichtiges Unternehmen, und ich würde trotzdem mal davon ausgehen, obwohl die jüngsten Zahlen nicht unbedingt berauschend sind, dass die der Wert überzeichnet sein wird. Viele sagen, das ist Europas Antwort auf Nvidia und es ist ein richtiges Brett, das an die Börse geht. Alle schauen darauf, wie ein so großer Börsengang aufgesogen wird vom Markt. Das ist der größte Börsengang dann des Jahres und je nachdem, wie das läuft, ist das dann auch ein wichtiges Signal quasi für andere potenzielle Börsengänge in diesem Jahr. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.